1: wreak? The supernatural is that Hallo und herzlich willkommen zu Dinos Dämonen und Doktoren, dem Genrefilm und Monsterfilm Podcast Eures Vertrauens, wo sich Barbarella und C3PO gute Nacht sagen. Ich habe heute mal anmoderiert, ich bin aber eigentlich der Co-Host Philip und.
0: Hier ist euer Host. Der Christian. Christian Degener. <lacht> nee, wir sind, beid, ähm. wir sind beide Hosts und quasi jeder ist der jeweils andere Co-Host des anderen. Oh, also, wir sind, wir sind, also ich bin zwar der, der schneidet und so und die Filme mir Du auch machst sucht, die ganze Arbeit. <lacht> Aber ohne dich funktioniert das nicht, Philipp. Vor allem, wenn wir jetzt... Hat, äh, Herzchen. Vor allem, wenn wir jetzt hier unsere Bonusfolgen machen. Das ist ja eigentlich mehr oder weniger dein Steckenpferd.
1: Ja, das ist jetzt mal auf meinem was gewachsen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Wir reden nämlich über Love, Death and Robots. Das ist eine Serie, die mir beim ersten Mal Ansehen extrem gut gefallen hat. Ähm, und da ist jetzt vor kurzem die zweite Staffel rausgekommen und zu dem Anlass äh, haben wir gesagt, da gucken wir auch mal drauf, oder?
0: Genau, wir ähm, haben jetzt die ganzen Folgen mal angeguckt. Wir fangen an mit der ersten Hälfte der ersten Staffel. Ähm, Reihenfolge ist interessant, denn je nachdem, wer es anguckt, Netflix tut da irgendwie unterschiedliche Reihenfolgen äh, vor dem genau. Buch
1: gibt es vier unterschiedliche Reihenfolgen, wie man sich äh, den ganzen Spaß zu Gemüte ziehen kann. Und ähm, ja, es sind insgesamt in der ersten Staffel 18 Folgen und dementsprechend ähm, sich der Christian da mal ein neues Format überlegt. Ja, was heißt hier überlegt?
0: Und, ich habe eigentlich geklaut. Äh,
1: ein Format geklaut. Genau. Äh, ich will, äh,
0: und zwar werden... Ja. Mach du. Und, und zwar
1: werden wir... Äh, Ganz kurz nur die Handlung anreißen und äh, nehmen uns dann für jede einzelne Folge drei Minuten Zeit, um über die Folge zu sprechen. Ähm, als Timer werdet ihr dann den Predator hören und wenn wir länger reden, wird er uns fressen. Ähm, in die Luft jagen! Ja. In die Luft jagen. Ähm. <lacht> Und ähm, ja, ähm, ich bin schon gespannt. Ja,
0: ich will nur schnell äh, erwähnen, woher ich das Format gestohlen habe. Es ist äh, ein sehr toller Podcast. Und zwar ähm, ist das Saved by the Belial. <lacht> ein atrocious Ultraman Podcast. Die reden nämlich so über die äh, Ultraman-Folgen. Und was der Philipp auf mich zugegangen ist mit seiner Idee, dass man ein bisschen A Love Death in Robots verwurscht. Ne? Ist mir halt das in den Sinn gekommen, dass man das genauso machen könnte? So viel Bonus-Episoden ne, ist es jetzt auch ganz okay, wenn man mal so ein anderes Format hernimmt. Und außerdem bleibt es dann schön knackig und wir äh, ja wir verhindern dadurch, dass wir die eine Folge innerhalb von fünf Minuten abarbeiten und die nächste dann äh, eine Stunde lang bequatschen. Ne?
1: Was äh, vor allem bei der Serie, glaube ich, durchaus möglich wäre.
0: Und die, normalen, die normale Folgenlänge ist jeweils so, ich glaube, eine Viertelstunde, also ohne die ganzen Credits und so, um die zehn Minuten. Wenn
1: ich glaube, zwischen 7 und 18 Minuten habe ich da mal gelesen, aber ja, also ich, ich, ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal auf äh, unsere Gespräche gespannt. Äh, es sind sehr diverse Folgen, also es geht immer mal wieder in
0: eine andere Richtung und äh ja. Philipp, nur mal so sehen, werden wir unser normales Format für die einzelnen Folgen beibehalten, oder?
1: Nee, also ich denke, wir ähm, können da ganz frei reden. Also ich habe mir zwar in meinen Notizen einfach nur für mich selber dazu geschrieben, welche Daumenwertung ich da grob gegeben hätte, ähm, aber... ja.
0: Also prinzipiell reden wir frei drüber, ohne dass wir über... Direkt äh, äh, ja, einzelne Kategorien wie Charaktere oder unsere Tops und Flops haben, so wie wir es in unseren normalen Episoden handhalten. Sondern wir werden einfach die Handlung, drei Minuten Diskussion drüber, nächste Folge. Und yes. falls ihr äh, mit gucken wollt oder wissen wollt, in welcher Reihenfolge wir das machen, wir haben uns an die Reihenfolge auf Wikipedia gehalten, in der die Folgen aufgelistet sind.
1: Genau. Und ähm, die erste Folge ist da äh, Sunny's Vorteil, beziehungsweise ich weiß gerade leider die englischen Namen nicht. Sunny's Edge. Völlig... Sunny's Edge. Und ähm, ja, wie machen wir es? Willst du mal anfangen, äh, die Zusammenfassung, die kurze, die wir haben, unseren Zuhörern mitzuteilen? Ja, sofort. Äh,
0: der Timer geht äh, nochmal vor äh, Ab. Der Timer geht los, nachdem die Zusammenfassung vorgelesen wurde, damit die Zeit nicht von unserer Diskussion abgeht. Und wie schon gesagt, erste Folge, ist Sunny's Vorteil, Sunny's Edge im Original, ähm, dreht sich um folgendes. Ein Drama, Intrigen, Wetten, Loyalität und noch mehr Drama, rund um futuristische Hahnenkämpfe, nur kämpft hier kein Federvieh, sondern so riesige kybernetische Kampfmonster, die über Neuralchips von Menschen gesteuert werden. Einer der Kämpfer ist Sonny, eine, eine Kämpferin, die jedoch einen entscheidenden Vorteil hat, denn sie ist eigentlich das Monster, das kämpft. Und sie steuert den Menschen, der vorgibt, sie zu steuern. Twisty. Twisty, Twist. Ähm... Um.
1: Ich muss gleich mal äh, einsteigen und sagen, das ist einer meiner Lieblings. Die Folge ähm, es ist eine affengeile Folge. Die Monsterkämpfe sind der reine Wahnsinn. Carnivore, also wo der Anfang wie der Kahn, also mhm. ich, der Kahn geschrieben ist, und dann Ivor ist ein badassiger Name, sondern das Gleiche. Der Twist zum Ende war nicht unbedingt zu erwarten. Ähm, der, der, der komplette Aufbau. Du hast sofort Sympathien für die Hauptdarsteller- eine der wenigen Sachen, wo ich jetzt sagen würde, naja, ist jetzt nicht ganz so mega gewesen, waren die Side-Characters, die halt so ein bisschen Hintergrundstory story Die waren ein haben, zu... Waren ja, zu überzogen, ein ja. bisschen zu Klischee. Aber wie gesagt, die Story hat eine Viertelstunde Zeit, um irgendwas darzustellen. Ich war absolut bei den Charakteren dabei, die Action war der Wahnsinn, Carnivore ist ein mega geiler Name, eine schlechte Sache noch, Turo-Raptor ist ein Scheiß.
0: <lacht> also ich hab mal den Style reden, das ist so ein bisschen edgy-Pokémon muss man sagen. Also es ist eine Welt in der so, ähm, ja, so Untergrundkämpfe stattfinden. Ähm, der der Art-Style ist, da das ja computeranimiert ist, ähm, ist, äh, ist einigermaßen realistisch. Ähm, oder, halt, oder nee. Schon ein bisschen stilisiert. Was gut ist, ähm, das wäre wir in die. Nächsten Folgen, auf jeden Fall will ich das öfters mal erwähnen, was also so den Artstyle angeht. Erinnert mich so ein bisschen mit dem Neon-Zeich, also ein bisschen an Pacific Rim. Mhm. Das super, du diese Neon-Leuchten gehabt hast.
1: Vor allem auch das Monster-Design dann selber auch, wo dann aus abgezählten Gliedmaßen wieder was rauskommt, wie ein Schwert oder so. Ja, so.
0: oder äh, Carnivore selber, der ist ja so ein, so ein Schwertgesicht hat, so ein Klingengesicht. Genau. Ja, ja. Ähm, Aber im Kämpfen so hat mich so ein bisschen an äh, Doc Ock erinnert. <lacht> Spider-Man 2.
1: Ja, 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 wo er dann auf den Klingen rumgestackt also ist. Und, ja, also sie, sie. Ähm, aber insgesamt, also äh, zum Ende auch die, die angedeutete die Erotik-Szene und so weiter. Ich, ich finde, als Gesamtwerk war extrem überzeugend, hat mich unheimlich mitgerissen und ähm, allein wegen der Folge hätte ich hier im Podcast drüber machen wollen. Die
0: äh, <lacht> ja kann ich noch verzeihen. Also das ist da wirklich, was, wo ich mir mh, vielleicht eine Serie oder einen kompletten Featurefilm äh, von vorstellen könnte. Und ähm, was halt auch cool ist, so viele Folgen von Love, Death and Robots haben einen Twist. Aber das geile ist, der hat ja mehr oder weniger einen Doppeltwist. Erst einmal der Twist, dass Carnivore ist eigentlich ähm, die Frau, die Carnivore steuert. Und dann hast du nur den Doppeltwist, dass sie mit der allen äh, äh, Frau darüber aufrennen will. Und der ist dann eigentlich ein Agent von dem Typen, der sie überdingert. hat. Und das ist sehr schön und geil gemacht und <lacht> <Okay. lacht>
1: Ähm, das ist übrigens eine der Folgen, über die wir locker auch eine Stunde reden. Ja,
0: okay. <lacht> ja, ja. Also definitiv einer meiner Favorites. Ähm, reden wir. Die ja, reden wir über die nächste Folge: Free uh, Robots.
1: Yes, äh, da erzähle ich euch jetzt mal, um was es ging. <lacht> Drei Roboter gingen auf Sightseeing durch die Duinen der menschlichen Zivilisation. Am Ende stellt sich dann noch heraus, dass die wahre Herzerspezies des Planeten noch anwesend ist. Katzen mit Daumen.
0: Also, ich muss sagen, das war für mich die erste Folge. Also, was ich Love Death FN Robots das erste Mal angeguckt habe, war das die Folge, die mir als erstes vorgeschlagen wurde. wo ich sehr witzig gefunden habe. Die drei Roboter, immer so einen kleinen, putzigen Süßner, der so, so ein Anime-Chibi-Style mäßig war. Ähm, der mhm. andere, dessen Vorfahren quasi eine Xbox war, ähm, der im Intro schon so dargestellt wird, so, so bei der Terminator eigentlich, oder sehr Terminator.
1: Das, 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 ja, aber das ist so ein bisschen der Chat der Gruppe. Ja.
0: <lacht> Und dann
1: du den Haushaltsroboter, den,
0: den klotzigen ein bisschen an den Dalek, als Dr. Who einen äh, weiblichen, zumindest äh, weiblich vertonten Roboter, der meines Erachtens noch der witzigste ist.
1: Ja, ja, der sehr dunkler Humor. Insgesamt äh, hat äh, die Folge einen sehr schwarzen Humor, fast, würde ich schon sagen, britischen Humor sozusagen. Ähm, und äh, der der ganze Ton der Folge ist ganz cool. Und der Twist am Ende eben dann mit den Katzen, die jetzt die Herrscherrasse waren, weil die Menschen sie genetisch umgeändert haben, damit sie einen beweglichen Daumen haben und sie dann ihre Thunfischdosen selber öffnen können. Also äh, einfach herrlich absurd, die ganze Folge. Echt witzig und absolut ein positives Beispiel für die Folge. Und ich meine einzelne Sätze wie Stop being such a whiny pussy and fucking bounce. <lacht> und dann dieses nachgeschobene Please. Also der, der ganze Ton. Ich verstehe ähm, das nicht, warum auch, haben
0: sie ein, ein Säurekanister in sich, um uh, das Zeug zu so zersetzen? Warum machen die heute machen also, nicht einfach extern?
1: Es geht übrigens ums Essen. Also äh, ich finde, bei der Folge hat man zum Teil auch gemerkt, dass der Typ, der für äh, Deadpool-Regisseur war, da er die Hände im Spiel mhm. hatte, hat man gemerkt, einfach von der Dialogdynamik und so weiter und von dem, wie es gemacht worden ist. Also das, finde ich, ist da vor allem rübergekommen.
0: Ich muss allerdings sagen, ähm, der Twist mit die Katzen zum Schluss äh, hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Weil das untergräbt so ein bisschen, dass die Katze halt so ein ganz normales Wesen war, also eine ganz normale Katze dort war und die hat da eine panische Angst davor gehabt hat, weil er wollte, hat, oh, sie vibriert, was mache ich jetzt? Und oh, wenn sie aufhört zu vibrieren, explodiert sie vielleicht, oh mein Gott. Und, ja, also ich finde, also, das war ein bisschen muss, was zu überzogen, da war es äh, Ende in die andere Richtung, hätte mir besser gefallen, muss
1: Da hätte man dann vielleicht noch eine komplett eigene Folge mit den Katzen machen Theoretisch, lassen. ja, das wäre
0: auf jeden Fall äh, eine, eine tolle eigene Episode gewesen. Also, äh,
1: der, der Twist war aber in dem Fall, finde ich, auch nicht so twisty-twisty-mäßig, sondern halt einfach noch so ein kleiner ulkiger Nebennotiz zum Ende. das rasch. Ähm,
0: <lacht> Also nur sagen, halt, die, die Abstammung von den ganzen Roboter finde ich auch geil mit dem. Das war eine ja. erste Version der Xbox oder andere ein baby <lacht> Okay, ähm, das war drei Roboter die zweite Folge. Ähm, dann lese ich mal vor, worum es in der nächsten Episode geht. Ähm, für uns äh, äh, Folge 3 die Augenzeugen bzw. the witness. Und da ist das Na äh, da ist das Name Programm. Es geht um eine Stripperin, die zufällig im in dem gegenüberliegenden Gebäude einen Homozid beobachtet und dann von ihren Homozid, nicht Homozid. Ja, toll. Danke Philipp. <lacht> ein <lacht> Homozid. Hovizip beobachtet! Wenn Mord beobachtet, so, jetzt hast du das. Und dann vor ihren, äh, vor den mutmaßlichen Mörder flüchtet. Am Ende stellt sich aber heraus, das ist ein kompletter Time Loop. Und los. Ja.
1: Ähm. Meine Least Favorite Episode von der ganzen Serie ähm, ist hauptsächlich aufs Design zurückzuführen. Es ist CG-mäßig gemacht, es ist hyperrealistisch, aber absolut überladen. Du hast sehr... Ähm, vibrierende Farben, sage ich, also Vibrant mhm. Colors, wird man es auf Englisch sagen. Es ist viel Shaky Cam dabei und ich fand die Folge hauptsächlich ähm, anstrengend zum Ansehen.
0: Hyperrealistisch, ganzen... würde ich jetzt nicht ganz sagen. Es ist ja schon stilisiert. Mich hat es in, ja. in vielen Sachen hat's mich an äh, den Ding erinnert, an den äh, Spider-Man-Animationsfilm Into the Spider-Verse.
1: Ja, weil der äh, zum Teil ist auch mit den Frames per Second gespielt worden mmh, und so weiter. Mit so
0: äh, Comic-Geräuschen, so Bäm oder sowas, wenn die Tür zu klatscht.
1: Genau, aber insgesamt zum Ansehen anstrengend. Die Story-Konzept fände ich eigentlich ganz cool. Wäre jetzt nichts super Neues, war aber halbwegs interessant erzählt. War mittendrin mal ein bisschen sehr erwachsen, sage ich mal. Ähm, war insgesamt sehr freaky, das hätte ich eigentlich ganz cool gefunden, aber wie gesagt, ich fand es sehr anstrengend, das anzusehen. Ähm, wenn man also ein Epileptiker würde ich die Folge nicht empfehlen.
0: Ja, es ist der Style ist ziemlich in your face, muss man sagen. Ja, äh, und was für ähm, die, die Hauptfigur schaut so ein bisschen aus wie keine Ahnung, so, hat so was Harley Quinn-mäßiges. Die, die Kamera, also, es gibt gleich Motion Blur. Und das ist eine Folge, ähm, wo ich den ganzen Erotik-Aspekt un komplett unnötig gefunden habe. Also ich meine, die ganze Serie basiert ja auf den äh, ähm, Heavy Metal, auf den äh, Comic-Büchern und auf den Filmen aus den 80ern und so was, wo halt so episodenmäßig war und da hast du immer viel Erotik auch drinnen gehabt. oder der war halt einfach bloß, oh wir machen jetzt eine Pause, um eine Strip-Szene zu zeigen, in den Filmen, wo, wo sie um, um Verfolgungsjagd wo... geht.
1: Also ähm, ja, ähm, ich, ich also selten ist halt irgendwie dann aber auch Erotik wirklich äh, zielführend, denke ich, vor allem in Kurzfilmen, weil es halt äh, Erotik der Erotik die wertvolle ja, ja, ja. Ähm, aber das find, muss ich jetzt widersprechen: das finde ich äh, bringt in der Folge einfach noch mehr Freakiness rein, weil die Erotik, die gezeigt wird, ist nicht wirklich erotisch, sondern eher so, what the uh, Ja, weil
0: es mit Gimps und so ist. Wobei ich so, ähm, ich glaube, die beste Figur da draus ist halt eben der. Äh, äh, ähm, ja. Der, der Typ, äh, wie heißt der jetzt? Oh, halt der Gimp-Typ, äh, äh, der sagt: äh, wo bist du geblieben? Mann, komm rein! <lacht> <lacht> los, los, die warten ja. schon auf dich! <lacht> Und Dara hat eigentlich das äh, In-Your-Face-mäßige bei der Figur eigentlich ziemlich gewirkt. Und ja, es, es funktioniert ja. schon teilweise, und sie sind einfach übertrieben. Ja. Jo. <lacht> und, wer oh. ist so für dich, so die drei Minuten äh, Gespräch? Also
1: ich, ich, ich finde es ehrlich gesagt so cool, das bringt so ein bisschen das Adrenalin ja. rein. Äh, bis jetzt macht es mir Spaß. Ist... Also bei, 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 eins, also bei, bei die Augenzeugen hätte mir ehrlich gesagt zwei Minuten aufgereicht. Wie gesagt, ich mochte dich nicht so, aber äh, nee, nee, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ähm, und und äh, ab zur nächsten Folge, oder? Oder wie, wie ist es? Entschuldigung, ich, ich habe vergessen zu fragen. Wie ist es für dich? Oh, ich finde es sehr schön, Philipp.
0: Ich finde es um. sehr, sehr schön.
1: <lacht> Zurück zum Homozid.
0: Ja. Ja. Ähm, okay. <lacht> Mein okay, Gott, drauf.
1: Die, die, die vierte Folge heißt auf Englisch äh, also, suits, 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 ja. Suits, äh, auf Deutsch Schutzanzüge. Ähm, und da ist äh, die Prämisse folgende. Einige Landwirte leiden unter einer Invasion von gigantischen monster -Insektu die durch einen riesigen Schild zurückgehalten werden. Die Lösung, falls der Schild auch mal Lücken hat, Kampfmächs. Redneck-Farmer lieben die japanischen Traum.
0: Ähm. Suits ist schon mal eigentlich ein blöder Name für die Episode, wie ich finde. Ähm, Kampfanzüge im Deutschen noch blöder. Aber die hat mir eigentlich gut gefallen. Also nicht so extrem gut wie so Sunny's Edge, was halt ein richtig kompakter Film ist. Suits, finde ich, wäre super als Serie. Oh ja. das, das Konzept von diesen Formen die sich so mit ihren zusammengebastelten Macs äh, verteidigen. Vor allem, ich liebe ja das, äh, wenn Max wirklich so aussehen wie so Baustellenmaschinen, wie was das jemand selber mit der Hand zusammengeschraubt hat. Und ja. das äh, liefert heute einfach ab. Ähm, ist auch mehr so cartoonig. Also
1: das hat mich so ein bisschen an Borderlands, an so eine abgewandelte Borderlands-Grafik erinnert, mhm. vom ganzen Look, bisschen sauberer noch um die Ecken. Äh, was ich dazu sagen muss, ist, dass ich, ähm, wir haben eine Todesszene in der Serie auch und da habe ich dann bemerkt, dass man was, was Love, Death and Robots auch immer wieder schafft, dass man sehr schnell einen Bezug zu den Charakteren gefunden hat. Also ich habe die sofort sympathisch gefunden, die waren nachvollziehbar, die waren keine extremen Stereotypen, aber ich, ich war direkt auf der Seite der Charaktere und ähm, hatte dann praktisch eine emotionale Reaktion, als dann der Todesfall da geschehen ist. Ja. Ähm,
0: und obwohl es und teilweise das ein bisschen als... überzeichnet sind, hast du halt oft, dass irgendwelche Figuren schnell nervig sind, weil das hast du halt daran
1: Genau, also das finde ich schafft die Serie gut, vor allem jetzt in dieser Folge. Und auch die Action finde ich war einfach cool dargestellt. Die Monster waren nichts Außergewöhnliches, aber waren trotzdem. Also und, da, und insgesamt ist sehr eine schöne Monster Folge. Monster haben
0: ausgeschaut wie eine Mischung, aus also die Bugs, als Starship Troopers und Xenomorphs Alien.
1: So in die Richtung. Eigentlich ja. so das
0: typische Kanonenfutter für irgendein Computerspiel.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ich fand den Aufbau auch von der Folge von der Story sehr schön. Wie gesagt, es sind ja nur 10 Minuten. Es war trotzdem solider Aufbau, richtig schöner Höhepunkt und ein schönes, kleines Ende, um das Ganze abzurunden. Also war von der Vollständigkeit her der Story fand ich jetzt vor allem die Folge da sehr ja, geil. Ja, du
0: hast ein tolles Setup mit der Vogelscheuche vom Nachbarn, wo er sich ja. zuerst drüber beschweren wird. Dann ist es der Nachbar, der hat eben. Leider verstirbt, obwohl die halt auch äh, recht eine coole Figur war. Und dann ist es zum Schluss halt eben die Vogelscheuche, äh, der er halt braucht, um äh, gegen das Riesenmonster zu kämpfen, weil er sein Mech dann drauf festbindet. Und das ist halt äh, eigentlich so eine tolle. Ähm, ja, da schließt sich halt schön der Kreis. Und genau. ähm, das Einzige, wo sie mir zu gemacht habe, war, weil dann die Kamera auch so zoomt und man sieht, dass praktisch das bloß so kleine Kugel eigentlich ist. Ähm, um, wenn man nur nicht vergessen sollte, ist die alte Frau, die da mit dabei ist. Ben ist ja, schnell, super.
1: Also man, man merkt, wir könnten auch durchaus länger drüber reden und äh, ich, ich werde teilweise fast ein bisschen hektisch. Ich, ich hoffe, ich spreche nicht zu schnell. Äh, weil ich hier meinen Punkt möglichst überbringen will und auch noch
0: äh, mehr hören will. Ja. Also. So. Ähm, dann äh, mache ich mal wieder ähm, die Plot-Zusammenfassung. Diesmal Gott sei Dank mit weniger schweren Wörtern, die ich falsch aussprechen könnte. Entschuldigung. Ah,
1: Mann. Und zwar. Ich sehe ja. Ich habe Vampire mit IE Ja, du hast da support
0: drin. Ah, das ist schwer. Die nächste. Folge ist, als der Joghurt die Knotrolle übernahm. So viel zu deinen Tippfehlern. <lacht> äh,
1: und allererster Mal, jetzt kommt erst Seelenfänger dran. Oh, wir sind, wir sind bei Soul Sucker.
0: Okay. Sucker of Souls. Entschuldigung. Also, Folge 5, Entschuldigung. Seelenfänger. Sucker of Souls. Eine Gruppe von Archäologen. Zusammen mit ein paar ähm, Mercenaries. Trifft bei der Ausgrabung auf Vampire und hat alle Hände voll zu tun, um zu überleben. Zu ihrem Glück haben die Vampire und sein hat der Vampir und seine Artgenossen einen Schwachpunkt. Die unumstrittene Herrscherrasse der Erde, die Katzen. Äh, vom Stil her eine sehr coole äh,
1: Folge. Ähm, es ist definitiv cartoonig. Ähm, der Zeichenstil ist jetzt eigentlich nicht einmal so hochklassig, ähm, was aber eigentlich täuscht, denn die Action-Szenen sind sehr schnell und da sieht man dann eigentlich, dass das Absicht ist, dass das jetzt nicht unbedingt jede Linie perfekt ist und so weiter. Ja, also es ist halt weniger detailliert
0: oder dafür hast du flüssigere Animationen. Es ist 2D-Animation, was ich sehr schön finde, mal wieder zu gucken, weil das sieht man holzertal, leider viel zu salten.
1: Und es sieht echt cool aus, insgesamt. Es ist sehr gory. Ähm, ich erinnere mich daran, die eine Szene, in der... Ähm, der Typ mit der Wumme schießt und äh, dem Vampir vorne reingeht und am Arsch wieder rausfliegt und man sieht einfach, man, die, das Bild verfolgt einfach die komplette Kugel, wie sie sich durch den Vampir arbeitet. Ähm, die Sprache ist extrem erwachsen, also äh, ich habe da einen Satz äh, Not the First Man of Getting in Trouble for Eating a Little Pussy <lacht> äh, als es darum geht, das Dracula äh, Katzenfressen ja, zu verträgen also äh, insgesamt eine coole Folge äh, der Ton, sehr witzig ähm, sehr stereotype Charaktere finde ich, macht aber in der Folge wenig aus da geht es einfach nur darum, äh, du hast stereotype Charaktere die haben ein bisschen Action, die haben ein bisschen Spaß und dann geht es ja, weiter es ist einfach und, bloß mir eine lange
0: Action Szene
1: und die hat mir echt super viel Spaß mhm.
0: gemacht wo es mir nie äh, zu gefallen hat war, dass sie am Anfang eine Szene gezeigt haben, die storymäßig erst später stattfindet. Du siehst am Anfang schon, wie es von den Dracula davonlaufen, das aber auch halt erst später spült. und ähm, da hast du keinen richtigen Indikator dafür gehabt. Und da die Folge eh <lacht> bloß zehn Minuten oder so dauert, wo ich das eigentlich hat sich verwirrend gefunden.
1: Ja, 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 da muss ich dir recht geben.
0: Nicht und muss jetzt die ganze Zeit draufkulassen, Pipi. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, insgesamt ist Love, Death and Robots äh, nicht unbedingt zu schüchtern, um auch mal den einen oder anderen Fallus darzustellen. Was ja eigentlich auch relativ selten ist, ob man das jetzt positiv oder negativ sein sehen muss. Ich wusste eigentlich, halt da reinig,
0: ich eigentlich passend gefunden. Na? Dass, wenn der, der okay. Vampir rauskommt, ähm, ja, dass er halt einfach nackig ist. Wusste ich, was ich yeah. mir vielleicht. Gewünscht hätte, wäre, wenn er länger wie ein Mensch ausgesehen hätte, bevor er dann zum richtigen mhm. Monster wird, dass er vielleicht noch irgendwen anders so nach also in den ersten zwei Minuten noch irgendwen anders gefressen hätte und er dann zum Monster wird. War auch irgendwie nicht ganz schlüssig, dass sie dann in eine, äh, zum Schluss in der Höhle sind, in der dann Hunderte.
1: Ja, das finde ich auch gut. Cool. Äh, komplett
0: auch monströse Vampire sind, weil das heißt ja dann eigentlich schon, dass die alle Blut gesaugt haben und schon die ganze Zeit wach sind. Nimm da bis so ein Gag vom Anfang. Ähm Hat mir aber trotzdem gemacht. Ja, Spaß. aber das sehr, sehr Spieler. Ja. <lacht> Jetzt
1: hast du noch, mir noch die Zeit genommen, dass ich den der Cat's fucking wird erklären kann. Oh. Okay. Jetzt wollte ins es was mache ich? Uh, nah, also, ich nicht, dazu Na, du nicht, du nicht. Ah. Goodie. Goodie, Wir kommen zur nächsten Folge, als der Joghurt die Knutrolle rolle übernahm. Ja, genau. <lacht> Auf Englisch heißt die Folge?
0: Das um, war When the Joghurt took over.
1: Oh. Also, Wissenschaftler erschaffen bei Genexperimenten aus Versehen hochintelligenten Joghurt, der es nach kurzer Zeit schafft, die Kontrolle über die Menschheit zu übernehmen und dann sich in den Weltraum verpisst. Was sagst du zu der Folge?
0: Ähm, ich hab's nicht schlecht gefunden, aber war für mich eigentlich ein bisschen zu kurz. Oder äh, man hat eigentlich relativ wenig davon gehabt, was jetzt der Joghurt so anders gemacht hat. Du hast natürlich den Bash auf die Politiker gehabt, das war der beste Gag, dass der Joghurt den Politikern äh, so zeigt, so, ja, wenn ihr so macht, nicht, haben wir Weltfrieden und die Wirtschaft ist super und dann stimmt natürlich haben das die Politiker nicht so gemacht, <lacht> haben sich nicht an die Bestimmungen gehalten und äh, haben den Planeten in eine komplette äh, Rezession äh, äh, geführt.
1: Ja, den, welchen Witz ich jetzt vor allem jetzt im Nachhinein in den letzten Jahren richtig gut fand, war, äh, ihr müsst uns einfach nur einen Start geben, äh, die amerikanischen Politiker lassen sich einen Arsch ab und dann sagt, hat er gesagt, so, ja gut, dann gehen wir zu die Chinesen, die haben uns äh, einen Start zugegeben. Okay, okay, mach mal ähm, Was ich dazu sagen zur Folge insgesamt, also beim ersten Mal fand ich die unheimlich witzig, beim zweiten Mal fand ich sie so, naja, ähm, was man sagen muss, der Rewatch Faktor ist relativ gering, an sich ist aber eine echt witzige Folge. Also das Konzept und so weiter ist einfach herrlich absurd. Es ist schön knuffig dargestellt. Ja, die Animation man,
0: ist sehr so chibi, äh, rund knuffig. und knuffig, ja.
1: Also ich, ich, ich fand es bloß, es aller in der Folge war dann bei der Demonstration, wo sie dann auch diese, diese knuffigen Figuren dann so nackt dargestanden. Ja! <lacht> also einfach, einfach alles insgesamt herrlich absurd. Ich glaube, die Animatoren haben sich auch ungefähr eingepisst vor Lachen, als sie das gemacht haben. <lacht> ähm... Aber wie gesagt, also beim ersten Mal fand ich super, zweites oder drittes Mal, muss man es nicht sehen, dann ist einfach dieser absurde Faktor ein bisschen weg. Aber insgesamt fand ich das Konzept einfach cool und äh, sehr knuffig.
0: Ich muss sagen, ähm, woran mich die Folge erinnert hat, um nochmal so eine kleine ähm, ja, Empfehlung auszusprechen, ne? äh, kennst du bestimmt Salad Fingers. Ja, ja. der Typ, äh, ich habe Colin Firth, ja, der hat auch mal einen Short macht, der äh, ich glaube, Cream oder The Cream geheißen hat, und es hat eine ziemlich ähnliche Prämisse, dass sie quasi so eine Creme erfinden, die alles heilt und alles super macht. Und äh, da geht es dann auch darum, dass dann die Menschen mehr oder weniger dass, obwohl die Creme eigentlich jedes Problem löst, trotzdem ein Problem draus machen, dass die Creme jedes Problem löst. <lacht> und das, 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 das spielt halt die ganze, den ganzen Gedanken ein bisschen weiter. Also wenn man die Folge gut gefunden hat, Zumindest im Ansatz, was ja bei uns beiden so ist, ähm, kann ich das bloß empfehlen. Aber ja, mir hat, ich habe die Folge gemacht, aber da war trotzdem zu wenig da. Der hätte vielleicht nur fünf Minuten mehr äh, Chaos zeigen können. Mhm. Oh Mann. Bam! Jetzt
1: Diesmal haben wir auf die Explosion einfach gewartet. Wir haben gewusst, was kommt und wir wissen, wir können das nicht <lacht> verhindern. <lacht>
0: Den, äh, übrigens, jedes Mal, das, das seht ihr natürlich nicht, aber jedes Mal, wenn der Countdown losgeht, müssen wir weglaufen, so wie der Arnold Schwarzenegger in Predator.
1: Oh, ja. Wir sind, das, wir äh, sind wir das so durchdringend, das
0: dass man äh, bei uns kein Schnaufen oder sowas äh, hört.
1: Zum Ende hin reiben wir uns gegenseitig mit dem Schlamm an.
0: <lacht> <lacht> äh. <lacht> äh, so, Ich bin wieder dran, oder? Ja. So.
1: Jenseits des aquila -Rift. Ja, genau.
0: Ähm, Im Original heißt die Folge Beyond the Aquila-Rift, also Wort-für-Wort-Übersetzung. Und äh, zwar geht es da darum, dass durch einen missglückten Raumsprung das Raumschiff die Blue Goose fernab ihres Kurses oder jeglicher Zivilisation in einer Raumstation strandet. Die zunächst nur für das Auge freundliche Bekannte, nicht nur für das Bekannte des Kettens stellt sich jedoch nach kurzer Zeit als Illusion und Illusionin heraus.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das, also die, die, die Folge, finde ich, sehe ich ein bisschen zwiespaltig. Äh, ich glaube, du hast schon mal das allererste Mal, als wir über die Serie gesprochen haben, äh, du hast den Twist relativ früh erkannt. Ich habe das nicht so ganz erkannt. Ich habe die Folge zweimal gesehen und fand sie beim zweiten Mal sogar noch besser als das erste mhm. Mal. Äh, ich finde den Look genial. Das ist jetzt wirklich hyperrealistisch. Mhm. Zumindest der Ansatz, also an ein, zwei Stellen sieht man noch, das sieht so ein bisschen videospielmäßig aus. Die Folge sieht aber, finde ich, verdammt gut aus. Ähm, auch die Gesichtszüge und so weiter kriegen die halbwegs hin. Perfekt schafft man das einfach zur Zeit noch nicht. Es ist einfach so, ähm, was man noch sagen muss, die Erotik finde ich äh, extrem gut dargestellt. Also ich habe schon schlechtere Pornos gesehen. <lacht> äh, <lacht> ähm, ohne jetzt aber alles super pornös darstellen zu lassen. Also da geht es wirklich um den Erotic Fakuta, denke ich jetzt mal. Ähm, den Twist am Ende fand ich überraschend und das Monster am Ende, also diese Spinne, die da praktisch diese Illusorin ist, sah sehr cool aus und der Reveal war auch
0: echt Der cool. Reveal-Shot, der zu äh, zuerst so wie so eine Illusion, von, äh, Illusion, eine Silhouette von einer Frau ausgesehen hat und dann so ein Rest von dem Spinnenviech rauskommt, äh, ist sehr toll gemacht. Ähm... Ja, ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich finde, das ist hauptsächlich Uncanny Valley für mich. Ich finde, äh, so wenn der Stil so hyperrealistisch ist, äh, finde ich das, ehrlich gesagt, relativ langweilig und unnötig, dass sich da irgendwelche, Anima, äh, irgendwelche Animatoren und Anima, Animatorinnen ähm, hinknüppeln und darüber das Zeichen clustern, das dann so ähnlich ausschaut wie ein Mensch. Und es soll so, so gut aussehen wie ein Mensch, da kann man das auch genauso gut mit normalen Schauspielern filmen meiner Meinung nach, weil dann sieht es nicht Uncanny aus. Und, ähm, ja, die Sexszene ist für mich eigentlich ja ja, das Wort halt für mich an Uncanny Valley Sex und es hätte es bei Weitem nicht so lang und so ausführlich gebraucht.
1: Ja, okay, das stimmt, und, das stimmt.
0: Ja, ähm... Generell viele Leute, also ich habe von vielen Leuten gelesen, dass das ihre Lieblingsfolge ist. Ähm, für mich nicht, für mich das ist mehr so ein Mittelfeld oder hinteres Mittelfeld. Ich finde es halt ein bisschen
1: was schon. Also Lieblingsfolge hätte ich jetzt auch nicht gesagt, aber ich, ich, ich hätte es auf jeden Fall ein gesundes Mittelfeld reingesetzt. Also ich fand immer noch, dass die Folge gut war. Hm. Ähm, ich fand fand's sehr interessant vom Aufbau, von, 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 von dem Ablauf. Äh, auch die Darstellung von dem Typen da, wir dann aus seinem Schlaf nochmal erwacht und dann so Matrix-mäßig als Tag der Mann aufwacht. Ich will mal
0: Matrix-mäßig, äh, ich auch schon Matrix-Vibe in meine Notizen. Ja, wenn sich das ganze äh, hyperrealistische Science-Fiction-Marines zeigt, das ist bei mir generell generalisiert. Braucht's das? Naja. Naja.
1: Gut, also. Die nächste Folge. Jetzt sind wir bei Gute Jagdgründe Good hunting. im Original. Und zwar ist da folgendes: Wir befinden uns in China kurz vor der Cyberpunk-Industriellen Revolution. Cyberpunk? Die zur Folge. Steampunk? Steampunk? Stimmt, es ist Steampunk, ja. nicht Cyberpunk. Entschuldigung, da habe ich einen Fehler gemacht. Kurz vor der Steampunk-Industriellen Revolution, die zur Folge hat, dass die Naturgeister und die Magie aus dem Land schwinden. Der Sohn eines Geisterjägers hat sich kurz vor der Übernahme der Technik mit einer jungen Jing, einer gestaltwandelnden Füchsin, angefreundet. Nach einem tiefgreifenden Wiedersehen hilft er ihr, mit seinen neuen Maschinenkenntnissen zu einem Fuchsterminator zu werden, damit sie Rache an ihren
0: kolonialistischen
1: Peiniger nehmen kann. Bitte, Bitte
0: gute Folge!
1: Geile Folge. Mit die beste Folge. Ähm, ist bei mir auch auf einem Level fast mit Sonys vorteil ähm, Der Stil ist jetzt wieder relativ anime-mäßig. Ja, so ein bisschen... Ja, ja, ja. Ähm, äh, Anime so, so, so ein bisschen Avatar-Vibes. Äh, irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall
0: 2D-Animation. Und das ist für mich sowieso schon wesentlich interessanter, weil das super realistische CGI-Algezeug ist. Ähm, insgesamt einfach... Sieht cool aus. Der
1: Steampunk kommt extrem cool rüber. Vor allem dann auch mit den chinesischen Einflüssen und, und so vor weiter. Allem also komplett unerwartet. Ja, ja, also habe mich auch komplett geblindsided. Die Story finde ich auch unheimlich interessant. Also wie die Magie da eben wegkommt und die Dame, die dann äh, einfach äh, vergewaltigt und zwanghaft in eine Maschine verwandelt wird. Äh, einfach. Wie gesagt, also es geht über, ich glaube, das ist eine der längeren Folgen, die geht über 16 Minuten oder so und man hat einfach eine extrem hohe Sympathien für die einzelnen Charaktere, es ist eine Nachvollziehbarkeit der Aktionen da und es ist äh, emotional ähm, engaging, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, egal. <lacht> äh, einfach, es, es sieht cool aus, es ist gut gemacht, die Story ist schön erzählt, äh, ich, ich fand es einfach ja.
0: geil. Also ich finde, äh, ich finde, Generell das ganze, die äh, ja, Kolonialisierungsthematik ist, was das mir immer wieder wird äh, und was ich eigentlich immer wieder interessant finde und halt auch die ganze Kritik daran halt notwendig. Und äh, das ist da sehr schön gemacht worden. Ähm,
1: ja. Wieder auch mal eine Folge, die nicht zu scheu davor ist, einen Lördes zu zeigen. <lacht>
0: Ja, es ist ja ein bisschen mit, zumindest am Anfang, so ein bisschen Furry Bait. Ja. <lacht> yeah. und, und dann später so, ähm, vor allem so die, die Verwandlung von ihr zum Fuchs und zu den, die um also zum Maschinenfuchs und zu der Umbau, hat mir das sehr an so Zeichen wie ähm, ja, Battle Angel Alita und Girls in the Shell und so erinnert. Also die Mangas und Animes und nicht die äh, Hollywood-Verfilmungen davor. Ja, wo halt auch so ein bisschen für mich immer, äh, vor allem die Verwandlungsszene und das Umbauen, das hat, hat so, so ein äh, ja, das hat für mich eigentlich schon fast so ein Horrorelement. So, ja, aber es ist trotzdem sehr ästhetisch. Ja, aber also, ich, ich fühle mich da wirklich unbehaglich dabei, wenn, wenn ich äh, so daran denke, dass ich komplett umgebaut werde oder so, oder halt dann die Frau da umgebaut wird.
1: Aesthetic Horror. Ja. Also, Trotzdem, wie gesagt, einfach eine affengeile Folge.
0: Was ich nur cool finde, bevor der Teilnaß läuft, ich finde das Thema, das Eisenmagie behindert, super. Das ist ein RPGs öfters das mal, deswegen die Magier-Koi Rüstung mit Frauen So,
1: und als nächstes kommen wir dann zur letzten Folge, letzten Folge für unsere heutige Folge.
0: Genau. Also, das ist laut Wikipedia die Episode 9 die Müllhalde oder die Damp. Und äh, da lese ich mal die Zusammenfassung noch mal vor. Ähm, Folgendes. Ludolfs trifft den Blob. Oder so ähnlich. Durch Zufall befreundet sich ein Schrottplatz-Enthusiast, der dort haust, mit dem ansässigen Müllmonster an. Dieses hilft seinen Herrchen bisweilen dabei ungebetene Gäste, die zum Beispiel an die Zwangsräumlung veranlassen wollen, zu entfernen.
1: Äh, da fand ich den Stil erstmal ganz interessant. Es ist eigentlich so cartoonig, aber sehr stark aufpoliert. Also sehr detailverbissen. Äh, es ist ein 3D-Cartoon, aber sehr aufpoliert. Also extrem viel Details. Sieht, finde ich, unheimlich cool mhm. aus. Ähm... Und äh, was ich da am witzigsten fand, sind tatsächlich die Charaktere mal wieder gewesen. <lacht> also durch die Darstellung so, so ein richtiger Redneck, äh, aber halt komplett übertrieben. Messi-Redneck äh, trifft Ludolfs. Ähm, auch mit der Schlotflinte kennt man auch volles Programm. Ähm, sehr skurrile Geschichte, sehr skurrile, skurrile Charaktere. Äh, fand ich ganz witzig, fand ich jetzt nichts Revolutionäres, aber war ein schöner Zeitvertreib. Die Folge ist
0: so ein bisschen ohne von denen, die ich als OneNote bezeichnete, weil es ist eben. Ja, die Episode hat nicht viel zu erzählen. Und wirkt dann schon fast genau. ein bisschen gestreckt, weil jetzt hat übertrieben, weil es wirklich bloß ein, ein kurzes Ding ist. Aber das ist was, wo ich mir wirklich dann nicht vorstellen könnte, mehr darüber zu erzählen.
1: Nee, also das ist jetzt wirklich eine richtige Kurzgeschichte. Ja. Das ist eine kurze Geschichte und dann ist auch gut.
0: Genau. Ähm, der Stil. Das erinnert mich so an die frühen ähm, so die, die Unreal Engine Renders. Wenn du dann irgendwelche so hässlichen Charaktere gehabt hast, so hässliche, cartoonige Charaktere, aber du siehst die Poren und die ganzen Haare einzeln. Und das ist, ja, vielleicht so nicht unbedingt so die ästhetischste, Ding, aber es ist so auf eine sympathische Art und Weise richtig hässlich.
1: Ja, 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 doch. Also das ist, das ist einfach ähm, also spontan auch so ein bisschen die Incredibles in noch hässlicher ja so <lacht> Also einfach dann auch äh, disproportionale Sachen, aber dann eben dann auch mit Warzen und einzelnen Haaren und so weiter und so fort. Ähm, fand ich ganz witzig. Und die Story fand ich irgendwie auch sympathisch. Also du hast dann einfach so ein Müllmonster, der sich mit einem Typen anfreundet. Das ist doch ja, schön. Ja, ein
0: bisschen ist heartwarming. Also am, am besten ist natürlich meine Sternstunde aus der Episode ist, als man so den, den, den knuffigen Papi da rasiert, den Wölbner, der so mit Teil des Müllmonsters ist oder so das Hauptelement des Müllmonsters. Äh, nachdem...
1: Weswegen, dass diesen Müllmonster sich auch verhält wie ein Dackel.
0: Ja. Oder äh, wenn du dann so, erst siehst du das Monster und er kämpft so in seiner Erzählung mit dem Monster und dann ähm, fährt er mit einem Gabelstapler rein. Und dann fängst du an. Und siehst du den kleinen Hund. Und der ist so putzig. Und dann bist du auf der Seite vom Monster. Otto.
1: Ja, yeah, was eigentlich auch komplett absurd und skurril ja, ist. Es Weil es einfach ein mordendes Monster ein ist. Moment
0: dahinter verstehe ich nicht ganz. Oh, hey. Aber es ist ja. so. <lacht> <lacht> Morgensmonster. Monster.
1: <lacht> ist genauso gerechtfertigt wie äh, der Mordzug von John Wick, nachdem sie seinen... Dass er gekillt hat. Ja, ja, ja. ja,
0: definitiv. So, dann hätten wir es für heute, oder? Uh,
1: dann hätten wir es für heute. Neun äh. Folgen
0: Love, Death and Robots durchgeackert für euch. Ähm, diese Episoden ähm, werden wir so ja, wahrscheinlich eine Bonusfolge pro Monat oder so raushauen, denke ich mal. Ähm, ich freue mich, wenn wir über die weiteren Folgen dann reden. Wie schon gesagt, wir machen dann noch eine Episode, wo man Rest der ersten Staffel besprechen und dann noch ja. eine, in der wir dann über die zweite Staffel sprechen. Die hat nicht so viele Folgen. Die hat bloß, Ich habe acht Folgen oder so.
1: Irgendwas in dem Dreh. Aber äh, ich freue mich jetzt auch schon äh, auf eine Gelegenheit, wo wir uns mal bei einem kühlen Kaltgetränk nochmal über die Folgen, die wir jetzt besprochen haben, in Ruhe. Also vor allem über sowas wie Sonnys Vorteil oder eben äh, Gute Jagdgründe, die ja unsere beide mit Lieblingsfolgen Also wenn ich jetzt... Ich glaube, glaub, da, da, da gibt es noch mehr äh, Diskussionspotenzial. Also wenn
0: wir über die Folgen äh, mal betrachten, die wir heute, ähm, über die wir heute geredet haben, würde ich sagen, äh, Sonnys Vorteil und die Gute Jagdgründe auf jeden Fall so an oberster Stelle... Schutzanzüge und, und Robots und äh, die drei Roboter, so als nächstes. Und ähm, dann vielleicht noch äh, den äh, Sucker of Souls.
1: Dann hast du so die One-Shot-Dinger, also die einmal ganz nett sind, äh, in den Joghurt und äh, der Müllhalde. Hm. Und äh, ja, also. Gut, jenseits dieser Queer Rifts gefällt ihr jetzt nicht so, fand ich jetzt ein bisschen besser. Ja. Und ich glaube, für uns beide so, so böse gesagt der Flop, ähm, wobei das ein bisschen gemein ist, weil das Konzept finde ich immer noch interessant ist, dann halt die Augenzeugen. Ja,
0: also für mich ist die Augenzeugen schon so ungefähr auf gleicher Höhe wie die Müllhalde. So. Aber ich würde mal sagen, mehr so unteres Drittel. Die, ja, ja die also Un wir, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall großartigst Ranking äh, einigen, aber wir sind uns auf jeden Fall einig, dass Sonny's Edge und ähm, gute Jahrgründe hier Definitive. die Besten aus der ersten Hälfte Definitive. der ersten Stoffe sind.
1: Yes. Okay.
0: Goodie, goodie. goodie.
1: Done. Dann bedanken wir uns wieder recht herzlich fürs Zuhören.
0: Jo. Ähm, falls ihr mehr von uns hören wollt, dann checkt unsere anderen, unsere regulären Episoden äh, mal aus, in denen wir immer über einen Film sprechen und den halt ganz äh, subjektiv für uns bewerten. Subjektiv ist für uns, oder? Ja, ich glaube schon. Mhm. Ja, Wörter sind schwierig. Ja. <lacht> deswegen machen wir einen Podcast. Ja, deswegen machen wir einen Podcast. <lacht> äh, äh. Ähm, falls ihr von uns nichts verpassen wollt, schaut auf Twitter am besten unter dem Handle at unterstrich cast denn das ist unser Account. Und da sagen wir dann euch, was wir als nächstes machen und machen noch ein bisschen Gags dazu. <lacht> um, unser Podcast könnt ihr abgesehen von der Plattform, auf der ihr ihn gerade jetzt anhört. Auch also auf Anchor, Google Podcasts, Breaker, Spotify hören oder anderen Plattformen wenn ihr dort unseren Podcast findet. Die Musik, die ihr am Anfang gehört habt und dann auch am Ende wieder hört, stammt von der Band Silent Youth, die uns den Beat für unsere Show geben. Auch ich bedanke mich bei unseren Zuhörern. Tut uns den Gefallen, wenn ihr uns auf eurer Plattform, auf der ihr uns hört, bewerten könnt. Tut das am besten positiv. <lacht> Äh, Empfehlt uns euren Freunden, na, Feinden und Erzfeinden und am besten den Leuten, die Monsterfilme hassen, damit sie sich richtig ärgern können. Und äh, damit sage ich viel Spaß noch beim Rest unseres Universal Monster Months im Juli. Und im Juni geht es dann mit einem anderen Thema weiter und dann außerdem noch wieder mit einer Bonusfolge, wo wir über Love, Death Robots reden. Im 3-Minuten-Schnellformat.
1: Yes. yes. Also, Prost. Prost, Bäre. jetzt
0: trinken wir nur Bier. Servus! <lacht> Weißt du, was das, weißt du, was das Beste an der Folge ist? Ja. Wenn ich komplett uneditiert poste. <lacht> Fuck it.
1: <lacht> ja, passt da.